0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Konzolový speciál už je dávno minulostí, ale já vám chci ještě jednou připomenout, že máte možnost poslechnout si k němu také sedm zhruba hodinových bonusových epizod. Ty vyšly k jednotlivým konzolím a můžete si je poslechnout na platformách Hero Hero a Gazetisto. V tomto teaseru vám pustím pár vybraných úryvků z každého rozhovoru. První díl byl věnovaný PlayStation 1. Tam byl hostem Lukáš Kolinský, můj bývalý kolega z PlayStation magazínu, který pro Sony zvedal telefony. Vedl totiž helplinku. Lukáš ale ještě před přesunem do Prahy pracoval v ústí nad Labem v malém herním obchůdku. Kolik jste třeba prodali PlayStationu během toho roku, dvou kdy jste tam dělal? Teh, Kolik jich mohlo určitě. v ústí nad Labem třeba být? Jako?
1: V ústí nad Labem to, tam jich mohlo být tisícovky. Jako, hmm. Tam fakt jako to písičko v té době, jako aby na ně byly dobré hry, tak stálo o 20 tisíc véš. Takže pro ty lidi fur bylo levnější si koupit ten Playstation. Ten obchod
0: v Pustí nad Lebem se jmenoval PSX Shop. Což si někteří spolupčané vysvětlili poněkud zvláštně.
1: Jak říkám, jako tam hodně frčelo právě to piráctví. Takže lidi dost často jako, se spíš ptali, jestli tam jim nevypálím něco a tak, což teda jako, samozřejmě nehrozilo, ale jako, za zeptání nic nedá, že jo? jim to jako, úplně trapný nepřišlo. Ale furt to byly ještě ty lepší dotazy. Jako. Bylo tam tím, jak jsme se jmenovali PSX Shop a v ulici byl Sex Shop, tak občas tam omlem přišli lidi, co si to tak nějak jako hlavě jako že to je porno sex shop, takže když tam byly jako děti u, u té videohry, tak mi tam přišel pán, který se ptal, jako, že, kde máme jako, kabinku. Nějaký, jako, no kabinku. On chtěl časopisy s velkýma přirozeníma a že jako, chce něco pro ženu a tak. A to jako, byvalo dost často, že jako, ty lidi prostě vystoupili v stávku dřív a, a PSX čo, tak jako vidí tam to S, vidí to X, takže se šli zeptat. No, bylo to okay, okay. docela úsměvný.
0: U dle no. No a pak už přišla řeč na tu helplinku. Protýkám, že Lukáš radil lidem v době, kdy ještě neexistovaly návody na YouTube a přístup na GameFax neměl úplně každý, nemluvě o jazykové bariéře. My jsme tenkrát vedle PlayStation magazínu vydávali velmi úspěšný návodový časopis TipStation. Station. To je dnes taky něco nepředstavitelného. Ale k té helplince. Lukáš mi odvyprávil, jak to tehdy chodilo. Byl to full-time job a dokážete si představit, že tam asi zažil i dost bizarní zážitky. A taky tam měl štamgasty, neboli stálé zákazníky.
1: Jo, to byly. Tam mi volal třeba nějaký kluk ze Slovenska, ten vždycky říkal, že jeho kredit je dlhší jako jeho život. To si pamatuju, že ten byl schopný se mnou prokecat hodinu. Ono jako vždycky volal s nějakým problémem a pak se to stočilo ještě k dalším x hrám a k dalším x problémům a všem. Takže jako, a volali tam dost často lidi, který byli opravdu, jako, že už ani o tom nepřemýšleli, prostě už rovnou řekli, že už na to kašlou, že rovnou volají mě a tímto řeknu, že to večer budou hrát, že zrovna teďka čekají někde u doktora nebo že někam antem, takže si jedou rovnou jako nechat nadiktovat, jako, jak, jak mají postupovat, ať, ať nestráci zbytečně čas. Takže jako bylo to něco jako taková veřejná hospoda, prostě byli tam jak noví lidi, tak dost často po těch letech se ozývali furty ty samý lidi, který už jsem jako si pamatoval, hmm. jak podle čísla, tak podle hlasu.
0: No ale ještě k těm bizarním zážitkům. Lukáš je dost cvérá, se na sociální kontakt úplně šikovný nebyl, takže asi občas docházelo i k úsměvným střetům. Pár mi jich vyprávil, tohle je jeden z nich.
1: Vyprávěl, jak je to hrozný jako s jeho ženou, která jako akorát lítá venku s kámoškama, a že jako tchyně do něj keruje. A že jako proto si koupil PlayStation, aby se trochu odreagoval, tak mi slepšího mě nenapadlo, než mu poradit, a ti prostě pošle do háje, ať má víc času na PlayStation, <laughs> tak mi akorát poděkoval. A potom za dva týdny volal, že to udělal, ale že je to vlastně super, že jsem mu poradil dobře. To vlastně jako to... no tak vidíš, tak si. No, tak si... vyšel, myslím, Tom Prider 4 nebo něco, takže to zabevolo člověka na hodně dlouho.
0: No a protože Helplinku platila Sony pro své zákazníky, samozřejmě se tam hodně řešilo, jestli volá někdo, kdo hraje originálku nebo Pirát.
1: Taky se dost často vztekali, když jako jsem jim odmítl pomoct, když vlastně jsem poznal, že to nemají Origo. Obvykle, když ti člověk řekne, že a má nějakou hru, která vyjde až za půl roku, že tam vidí jenom rozsypaný čaj a že s tím chce pomoct, tak to asi úplně originálka nebude, takže občas to zkoušeli všemožně, že mi potom jako volali, když jsem poslal vlastně jako ne do hája, ale když jsem odmítl prostě jednoho člena rodiny, tak mi volal další, ten dopadl stejně, pak další a potom tom u toho třetího už jsem slyšel akorát toho odcecoval jako první, jak se tam steká a proklíná mě tam a posílá mě všude možně, kam, kam to jde. jo, takže občas tam byly i takovýhle jako historky a, a musím říct, že jako ten poměr těch pirátských kopií se v podstatě jako dost zvyšoval, čím dál víc, hmm. s, tou, s tou dobou vlastně, jak dlouho byl ten PlayStation na trhu,
0: Samozřejmě jsme s Lukášem probrali i zásadní hry a vzpomínku na konzoli jako takovou. Ale teď už pojďme dál. Druhý díl byl o Saturnu a k tomu mi řekl své David Kubec. Dave Saturn nezažil v době jeho krátkého života, ale mnohem, mnohem později. Vlastně až v současnosti. A co se mu na něm tak líbí?
2: Ta, ta přitažlivost těch arkádových her Segy, je prostě tak unikátní, že když to potom přenesli na ty domácí systémy, a už to byl ten Megadrive nebo právě ten Saturn, tak ta atmosféra tam zůstala. Že to Nintendo prostě mělo jiný styl, nebyly to arkádovky. A já jsem vždycky celý jako dospívání považoval arkádovky za něco, co je přežitý, něco, od čeho mm. se vzdalujeme, jo. I ten trh tam šel trošku jako jiným směrem, že jo. A říkal jsem si, chcí, chceme víc komplexní hry, chceme víc narativní, chceme víc příběhů, víc textu, víc hudby, víc všeho. Ale vlastně naopak ty arkády, oni extrahují to podstatný z těch her a dělají z toho takový jako derivát, jo. Um, jak to řekne to správné slovo český? Když to jako zahušťuješ, zahušťuješ, odpařuješ vodu jo, a zůstane ti koncentrát. Vlastně ten koncentrát, až skoro jako instantní hmm. koncentrát nějaký jako zábavnosti. A v tom ta Sega má svůj podpis jako jasně čitelný. A ten Saturn hmm. je pro to moje vlastně konzole, když jsem jako propadnul, protože se dá do toho rychle nastoupit, najdeš tam od každého trochu. A každou tu věc, co tam najdeš, se stoprocentně bude lišit od jakýkoliv vzdáleně podobné hry na jiné systémy. A ještě k tomu, díky té unikátní hardwarové architektuře, o jejíž kvalitě se můžeme vést spory, vlastně způsobila, že hodně her bylo neportované, že byly opravdu jenom jednou naprogramovaný pro Saturna a nikdy jinde, až do doby emulace, se vlastně nedali jako jinde hrát.
0: Probrali jsme technické parametry i komplexní hardware, který pro programátory představoval velkou výzvu.
2: To si myslím, hmm. že je ten hlavní důvod, vás, vlastně že ty hry mají za prvý tak strašně specifický e, jako look, jo? jako když se podíváš na tu hru, na libovolný screenshot nebo video, tak hned poznáš, že to je Saturn, hmm. okamžitě. A hlavně u těch prvních her, kdy to vlastně ještě ani neoměli maskovat, že to jsou ty kvady, že to fakt jako Panzer Dragon je nádherný prostě příklad té launchové hry, která je poskladana těch těch A Asi vlastně jako říkáš napůl, je to pokus o 3D, jasně, ale zároveň ono to vypadá víc jako Space Harrier. Jako 2D prostě objekty, které se hejbou, byt se teda nějak jako škálují a tak dále. Spousta objektů je tam fakt dělaná A ta, u toho jsi jako říkal, vlastně to vypadá dobře, a zapamatoval si to? a od toho okamžiku všechny Saturnový hry si poznal ten první pohled díky tomu, jak se tam morfujou ty textury. Prostě je to takový divný, specifický pro ten Saturn. S
0: devem jsme ale hlavně probírali hry. Hezky jednu za druhou. Virtua Fighter, Panzer Dragon a taky třeba Knights. Jednu z vlajkových exkluzivit na Saturnu.
2: Knights, ha, výborně, to je hra. Hele, to je hra, kterou jsem dodneška nepochopil. <laughs> Jasně, jako v dobrým slova smyslu, nebo? <laughs> jako v dobrém smyslu slova, je to hra, u který jako vždycky zírám a říkám si, hele, už jsem jako, už jsem požil ty drogy, nebo, nebo mi ještě nenaskočily <laughs> drogy, nebo, že si jako nejsiš úplně jistý, jo? A zase, Team Sonic prostě, to přece nemůže dopadnout špatně, potřebuješ nějakou rychlou, zajímavou hru na ukázku toho, co Saturn všecko umí a v tomto smyslu jako referenční titul Night Into Dreams patří do toho topu, jo? ale že by to byla jako dobrá a zábavná hra, koušu se do prstu. Hmm. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je hra, která splnila svůj účel ve svý době jako killer titul. Ano. A, a v té době bych to hrál, mimochodem, v té době bych to hrál každý den. Ale dneska se tomu nemůžu vrátit, čověče.
0: Dave hraje na Saturnu aktivně vlastně dodnes. Používá speciální zařízení na emulaci CD mechaniky.
2: Jo, hele, uh, budu, ono to je vlastně jednoduché. Když ti jde o, o hraní těch her, a řekněme, že zapomeneme na svapovací disky a zapomeneme prostě na kupování originále, který je jako nesmyslně drahý, tak existuje tady něco, čemu se říká satiátor. Mimochodem, Saturn je zajímavý i tím, že jeho protipirátská ochrana byla prolomena až teprve před několika lety, třeba před pěti, možná šesti. A oni existovaly metody, jak tu ochranu obejít. To ano, jo, swapování disku nebo nějaký chipy. Ale nikdy se vlastně nepodařilo prolomit ten konkrétní kód, který má to šifrování těch dat mezi CD mechanikou a tou deskou na starosti. To se podařilo až před pěti, šesti lety, říkám. A od toho okamžiku jsme vlastně odevřeli tu možnost toho, že ty data tam můžou putovat do té konzole jinak než z originálního CDčka. Takže Satiator byl ten první jakoby hack, který ne, že obchází tu ochranu, ale řeší to šifrování a umožňuje ti tam nahrát libovolné hry. Je několik výrobců, jako dá se to koupit jako čínský klon, za pár babek z AliExpressu bych typoval, ale vřel bych doporučil toto nedělat, radši bych si ty penízky na to našetřil. A když už jsme u toho, tak bych se zamyslel, jestli bych teda neinvestoval ještě víc peněz a nekoupil bych sem ten komplexní emulátor celý té CD mechaniky, že fakt vyrveš ty střeva ven a nahradíš to uh, deskou, na který máš SD kartu se všema hrama a to je řešení, který vyrábí firma Terra Onion uh, v Andoře tuším. To je teda drahý řešení, jo? ale hmm. ten, tady toto řešení od té firmy Terra Union má je takový hezký jako téma, že se snaží nahradit všechny cd mechaniky u všech konzolí. Takže ty jeden device, když si ho koupíš, tak ho můžeš připojit hmm. k Dreamcastu, ale taky třeba k Playstationu první.
0: Dej si ale zakládá i na kvalitním obrazu. To je v dnešní době docela výzva, protože ne každý chce mít stále CRT televizi, ale rád by si ty retro konzole připojil k moderní telce, která si se starými konzolemi zrovna Jak na to?
2: A potom je krok číslo dva, jaký obraz z toho chceš dostat, tak Saturn nativně z ní dostaneš do skartové eh, koncovky RGB signál. Což je super. Jo? RGBčko, hlavně když máš ty starý telky, co to umějí, tak nic lepšího to prostě eh, z toho nedostaneš. Ale protože máš nějakou dneska moderní LCD telku, tak si musíš pořídit něco, co ti vezme ten RGB signál a udělat ti to z toho HDMI. A tady jako mm. plejáda, plejáda jako device, co tady si můžeš jako vybrat. Abych řekl pravdu, teď budu možná malinko vulgární, ale i ten nejlevnější šunt, který ti vezme z kart a udělat ti z toho HDMI, si myslím, že běžnému člověku, který není Pixel Hunter jako já, bude stačit. Myslím si, že pro tady to nízké rozlišení, drtivá většina her pro Saturna má 240 řádků, jo? to je tak nízké rozlišení, že i nějaký běžný HDMIčkový konvertor ti udělá dobrou práci. Připrav se na to, že tam bude nějaký extra lag. Ty ty devicey prostě trochu legujou, takže jak my chceš hrát nějakou jako rytmickou hru nebo bojovkovou hru, tak je možný, že by to odborníka mohlo dráždit, ale amatéři jako my si to jako můžeme hmm. užít.
0: V celém rozhovoru najdete ještě podrobnější popis a konkrétní typy na osvědčené produkty. Teď už ale pojďme na třetí díl. O Nintendo 64 jsem si povídal s Frantou Fukou. Franta si toho po více než 25 letech už moc nepamatoval, takže hodně lovil z paměti. Ale
3: na to, co ho na Nintendo 64 upoutalo, si samozřejmě vzpomněl. Jak jsem se k tomu dostal, nevím, ale vím, že jsem byl tehdy prostě vyšokovaný z toho, jak, jak to bylo úžasný. Třeba ten, ten Mario Mario 64, že to vlastně bylo moje první setkání jako s hrou, která měla jakoby kompletní e, 3D open world, ne... tak by se to dalo značit za open world. No, ano. No, no, no. A e, ještě to vygradovalo potom prostě tou zeldou, kdy opravdu to bylo, že jsem to pařil prostě přes noc do 6 do, do rána. A pak jsem, pak jsem zjistil, že jsem zapomněl, že mám být překládat nějaký film do kina. Prostě a šel jsem rovnou, rovnou z toho hraní, jsem šel překládat film a usnul jsem při něm. A, a ten Golden Eye taky. To bylo vlastně jako moje první setkání s nějakým first person nevím zase, nevím jestli Doom byl, Doom byl starší. Že jo, asi? Určitě no. Jasně. Moje první no. setkání to nebylo, ale prostě nějakým způsobem určitě jsem musel znát ten Doom, protože Doom jsem recenzoval pro score, jestli pamatuju. No. Ale prostě ten golden Eye mi přišel jako, že to je nějakým způsobem jako next level. Je prostě asi tím, že to bylo vektorový plně. A byl jsem z toho prostě dost jako vyšokovaný a okouzlaný.
0: No a došlo samozřejmě i na Zeldu.
3: Nevím, jestli to byl teda záměr, nebo jestli to nešlo, ale že jsem si u té u Zeldy třeba jako nic nikde nehledal. Hmm. A o to větší jsem měl radost, když jsem třeba prostě jako po dlouhých hře už jako znova si někam zašel, teď jsem zkusil něco, co mě do té doby nenapadlo a byl jsem za to nějakým způsobem odměněn, když jsem tam našel třeba aspoň nějakou prostě nějaký trupie nebo něco na místě. Konkrétně si vzpomínám, že když jdeš do toho zámku a počkal si, až se začne zvedat ten padací most a zůstal si na něm stát, tak on tě zvednul někam nahoru a tam něco bylo. Jo. No, takže prostě tyhle ty, to, no tyhle ty a tak tahle ta volnost bylo v podstatě něco, o čem se mi jako tehdy jako zdávali sny, že půjdou takovéhle hmm. hry a ta, ta zelda ten Mario a ještě potom víc ta Zelda se do toho, se do toho trefila. Ale opravdu, te, vzpomínám si, že jsem to jenom třeba zapnul a teď tam je ta úvodní obrazovka, kdy tam nějak běží ten kůň a k tomu jenom hraje hudba. Já jsem na to čučel prostě několik minut, prostě jak je to jako wow, jak to má tu atmosféru.
0: Tak to byly tři konzole páté generace. Ta šestá začala Dreamcastem. Na ten mi bonusu zaspomínal Čenda Ciběn, majitel muzea her, se kterým máme na YouTube Retro pořad. Čeněk je asi největší fanoušek SEGI, kterého znám. A konkrétně na Dreamcastu miluje Shenmue.
4: Já jsem teďkrát, když jsem začal hrát to Shenmue, já jsem tu procházel docela složitým životním obdobím. Vlastně bylo to za doby i nějakého jako rozvodu a rozpadu nějakých životních ideálů a představ a podobně. A musím říct, že to všemu mě jako posadilo zpátky na koleje. Vlastně začal jsem i pracovat pro firmu, která, která, která měla, měla vlastně jakoby zázemí a sídlo společnosti, to hlavní, ten headquarter, tak bylo v Tokiu. A najednou mi to začalo všechno dávat smysl, všechno za do sebe zapadlo a měl jsem nový životní náboj a úplně... Hmm. Hodně hodně to změnilo prostě můj jako, pohled na život a ta hra mě, myslím, že Shenmů je jeden z těch mých milníků životních, kdy, kdy jsem si prostě uvědomil spoustu věcí, začal dělat věci prostě jinak.
0: Čenda je velký sběratel a tak jsme nemalou část rozhovoru věnovali právě sbírání.
4: No a co se to dynká, co týče, tak ty hry, hele, jsou hry, které dneska třeba sporty nejsou moc oblíbený, takže sportovní hry se prodávají se koupit třeba za pár desítek eur Hmm. Ale uh, pak jsou hry, které jsou prostě za víc, že jo, jak, jak, jak jsem říkal, já to zná to, že dvojka, jednička, když je v pěkném stavu, tak taky jsou za 150 eur jako běžně prostě. Ceny stoupají
0: všude a na všech platformách, však vám to v hlavních dílech říkal Jarda Mevalt. No, další na řadě je Xbox. Tam jsem k bonusu přistoupil trochu jinak a udělal dva kratší rozhovory. První byl se Zdenkem Poláchem, který když si zakládal a vedl bonusweb. Ten sám na Xboxu moc nehrál, za to byl ale v Americe zrovna v den jeho premiéry. My jsme v té
5: slovo okolností byli zrovna v tu dobu na veletrhu Comdex v uh, Las Vegas a ve chvíli, kdy veletrh končil, tak den na to měl Xbox vycházet. A den na to, co měl vidět, my jsme měli odlítat do České republiky. Takže uh, my jsme obešli všechny možný uh, best and a ale, elektroshopy, které jsou ve Vegas, a snažil jsem se koupit dva Xbox, jeden pro mě a druhý pro Petra Vokosku, protože oni na tom chtěli hned hrát a testovat hry a vlastně vědět, jak to prostředí vypadá, protože v tu dobu vyvíjeli mafy a další, další tituly, které věděli, že budou launchovat i na Xbox. A chtěli si samozřejmě zkusit user experience s těma ovladačima a s dalšíma věcmi, protože v tu dobu to nikdo neznal. Xbox přišel s trošku jiným ovladačem Každý byl zvyklý na, na Playstation nebo Nintendo. Takže, takže jsem zháněl Xbox a měl jsem na to jeden den. V jednom obchodě jsme přeplatili prodavače a už se nepamatuju přesně, asi 100-150 dolarů. Slíbili jsme, že koupíme každou hru a každý, každý vlastně příslušenství, který ty konzole byly dostupný. Samozřejmě všechno bylo jako napálený, nicméně podařilo se Dvě konzole zajistit a pak bylo teda je přepravit, protože jak jsme měli ty hry, měli jsme ještě vše možné ovladače a já už si nepamatuju, jaký je veškerý hardware k tomu byl tehdy dostupný, který jsme museli koupit taky, protože ono toho hardwareu bylo dost, nebyly jenom ty konzole, i her bylo dost. A takže, takže jsme to museli nějakým způsobem zabalit do letadla a dovézt do čech.
0: Detaily té operace, včetně důkladné kontroly na letišti před odletem, si můžete poslechnout bonusu. No a druhý rozhovor byl s Tadeášem Pepřem, který má taky jedinečnou vzpomínku. Pro něj byl totiž Xbox úplně prvním setkáním s videohrami. A tomu prosím nebylo ještě ani šest.
6: A právě jsem jako... O hrách jako takových, o tom, že existuje něco jako digitální hraní, ještě neměl ani potuchy. Představu že mám nějakou matnou vzpomínku na to, že Brácha instaloval na svůj notebook, co dostal tehdy ve škole Mafii. Pamatuju si, mám nějak zafixovanou instalaci ze tří disků a pak nějaký takový z prostý hlášky Paulího. A to je jako jediný, co si takhle hrně z toho dětství pamatuju. Ale pak je tady tahle vzpomínka na ten moment, kdy přišla ta ta krabice a byl to... První Xbox teda v bundlu s Metal Madness 3 a s Halo. Takže tam byl, byl tam Master Chief na té na krabici a byl tam, bylo tam to auto z toho Metal Madness. Byl to červený Mini Cooper. A já si pamatuju, že jsem se na to jako díval a ptal jsem se táty a bráchy, jestli to je jako auto na dálkový ovládání, protože tam je prostě to autíčko na tom obalu, protože jsem jako neměl tušení, co to jako je. A pak jsme, pak už teda ty myšlenky nebo ty, ty vzpomínky jsou nějak střetrhané, ale vím, že pak jsem se třeba učil používat ovladač, protože eh, to bylo konkrétně v tom Midtown Madness, vím, že to auto bylo jako nabourané v, v nějaký budově, protože tam šly projíždět jako rohový obchody. A já jsem prostě dostal do ruky ten, ten gamepad a zmáčk jsem nějak instinktivně obaty ty spouště, ty triggery a díval jsem se, že to auto nejede, protože prostě samozřejmě jsem držel plyn a brzdu zároveň. Hmm. A tohle byly také jako moje úplně první momenty, kdy jsem jako osahával nějaké digitální hraní, učil jsem, se, učil jsem se hrát. Počkat, takže
0: šestiletý špunt hrál Halo? No co myslíte?
6: Hrál. A to Halo, tak to je pro mě asi zlomový bod. Jednak... Jako zajská hráče, ale možná i životně, protože si zmiňoval, že jsem nějakou dobu, nebo dlouhou dobu působil jako herní novinář, no vlastně dneška částečně působím na volné noze, že jsem šéfoval hry, že jsem se jako vůbec psaní o hrách a tohle všechno by asi nebylo, kde bych se tehdy do Halo totálně nezamiloval a nestala se z toho prostě pro mě, pro mě prostě srdcová záležitost. Samozřejmě by někdo mohl teď zníst tu námitku, že to znamená, že mi bylo tak šest, když jsem to hrál. No, no ano, to jsem se chtěl zeptat, no, tě, to bylo šest let. Jsem, a pak i víc, že? protože jsem to samozřejmě hrál pořád dokula, dávno po tom, co už existoval Xbox 360 v podstatě, protože ten jsem, ten jsem si pořídil až někdy jako ke konci jeho, jeho životního cyklu, protože to byl nějaký rok předtím, než vyšlo GTA 5. A do té doby jsem prostě pořád dřenil dokola, dokola Halo a likvidoval jsem tam ty emzáky. co dneska v aktuální Halo jako není krev, na co si spousta hráčů stěžuje, tak ty hry, ty hry byly docela brutální. Tady tam prostě ty, ty konvenanti, když se dostříjel, nechávali, obříkal už je krve, všelijakých šel barev na zdech, což samozřejmě panu si máma nenesla úplně dobře, <laughs> ale já jsem se vždycky vole, bránil.
0: Sedmiletý kluk hraje. Přesně jako... to.
6: Ale hele, nemě to prostě tehdy dejchlo.
0: Předposlední bonusová hodina byla o Gamecube a taky to bylo výživné. Toho správného šílence jsem nakonec našel až v Nintendo komunitě a byl jim Petr Robek, velký srdcař a taky pamětník. Však posluďte sami už ty úplné začátky.
7: No bylo to tak, že už přítelkyně nějak začala tušit začínám, Šílet, že začínal ubírat ty zařízení, tak já jsem to dělal takovým podvodem, že přinesla pošťačka malou obálku a tam byl Wind Waker. K přišla co s tím budu dělat? A říkala, no tak budu si to muset zahrát a budu si to muset koupit. Prostě to zařízení. No a přišel krásný Gamecube. Já jsi, nebyl takto statisticky, on nebyl tak úspěšný v těch prodejích jako Víčko, ale mně se ve všech hledech zdá lepší. Hmm. Uh, i t- designově, tvarově opravdu, to byla prostě krychlička, kterou si člověk vzal do ruky a mohl s tím normálně jít po městě. Musel to dávat do žádné krabice, tašky, pítle, do ničeho. Um, ty mini DVDčka tam byly taky úžasný a hlavně ten ovladač.
0: Petr se toho nebál a porovnal i výkon zvojky s Gamecubeem.
7: Uh, třeba View to Joe byla vlastně hra, která vyšla na dvě platformy a na tom Gamecube byla lepší, protože ten Gamecube měl trošičku větší výkon. A... A hmm. to byl taky ah. č- důvod častých spodů, jestli lepší PS2 nebo ten Gamecube. Takže tady se dokonce ti Capcom přiznal, že u Playstationu a dvojky tam musel asi 30% těch polygonů ubrat, aby se to hýbalo stejně rychle, jako na tom Gamecube.
0: Pak jsme se tomu tématu ještě měnovali dál, no a došlo samozřejmě i na hry a na zážitky s nimi, třeba s Mario Kart Double Dash.
7: Nevím, jestli tady některé ty příhody vůbec můžu říkat, to je tak na sociálku. Všechny,
0: určitě můžeš.
7: Vlastně my v rodině máme tak 15 dětí, hlavně holek do věku 15 let a já jsem bohužel neměl s kým jiným hrát, tak jsme to hrávali s těma dětma. Začnu to nejmladší, já měl asi 6 let a nechávali jsme občas vyhrát, neměla z v v té době pr- přední dva zuby, tak nás prskala a vždycky křičela, že je pivní místo první a při první hře to nějak psychicky nedala a rozkousala na jenom ovarač Takže tak dokonce vlastně té herní kariéry toho Gamecube měla v podstavení ten ten její rozkousaný. Jo, tam ten říbeček, co byl na té jedné páčce, tak prostě tam <laughs> byly otisk asi pěti zubů. Takže ta byla opravdu do toho. Já jsem dělal pro Karla Papika, vím nějaký nástroje do Vývoju kodvoru no. a no. já jsem tam jednou třeba za 14 dní přijel, tak jsem přijel, byli v takové na praze 6 nějaké vile, nevím, že přesně to bylo, tak jsem zavolnil a jednou se stalo, že nic. Tak jsem zazvonil asi třikrát, a došel papík a říkám co se tady děje, proč mi otevíráš ty, kde je ten zbytek? A pocéně podíval, jak jsem tam vyšel a Lukáš menší prostě na mě vyjel taky divného divné oči a říkám, my jsme byli na moravě u nás ve sklepě, nebo co máš s těma očima. My jsme vůbec nespali. a říkám, no, proč jste, jste dělali? No byli u nás čtyřikrát policajti, volala je na nás nějaká tady sousední italská rodinka. Říkám, tak ty snad něco vydrží a co jste dělali? No my jsme si koupili bonga, třískali jsme a prostě oni nemohli spát, tak do nás čtyřikrát za noc zavolali policajty.
0: Pro pořádek ta hra se jmenovala Donkey Kong Jungle Beat, ale doma to neskoušejte. No a pojďme na poslední bonusový díl o konzoli PlayStation 2. Vzpomínal Jirka Pavlovský. Došlo na vzpomínku na konzoli e, i na spoustu her. Jirka pro mě psal do PlayStation magazínu a do Skore a i na to jsme vzpomínali.
8: A já to recenzování do dneška, e, že dělám filmy, dělám všechno možné knížky, vlastně. Takže to, no, no, no. A protože to je, je to způsob, jak o ty věci přemýšlet. Protože e, spousta lidí má jako, hej, hrobačka, jo, to jsem líbilo, nebo to byla sračka, to bylo prostě špatný, to to bylo jako prostě. Ale vlastně už, ne, už nejde dál a nepřemýšlí o to, proč to bylo špatně, hmm. proč se mu to nelíbilo. A to recenzování je v tom, že člověk to musí, musí nějaký způsobem definovat své pocity, protože, řekněme si upřímně, recenze, něco, něco jako objektivní recenze neexistuje. Vždycky tam jsou nějaké, jako, eh, co, co se ti líbí, co se ti nelíbí, jo, co, ti, co ti prostě přijde jako fajn. Ale už to, že se člověk snaží jakoby, eh, definovat, proč se mu to líbilo, je, je tebe zajímavý, protože zjistíš, aha, jak já nenávidím tyhle ty věci, protože jako, nebo tohle nefunguje, protože to dlenstvo, jo, fakt je to, hmm. je to hodně zajímavý, a je to hodně zajímavý spíš. Mám pocit, že někdy spíš pro to recenzenta než po tyčenáře. Ale...
0: Tohle byl super postřeh. Mám to vlastně stejně. Je Jirka jinak vydává komiksy, Je knižní vědovatel a taky spisovatel, a tak si všímá
8: vyprávění ve hrách a srovnává ho s filmy. To je, takhle, je tam strašně zajímavý, jak blbě se ty hry převádějí do jiných oblastí. Třeba do filmu. Jo? Většina pokusů převízlo do filmu skončila hrozně, spod z začátku. Ty si neuvědomili, že e, nikdy nemůžou trumfnout to, že v té hře ta hra má nejlepší, nejlepšího hlavní hodinu. A to zase vás. Jo? Vy se to vtělíte, že vám stačí strašně málo, vám stačí náznaky a okamžitě se to položíte v té hře a okamžitě to prostě prožíváte daleko silnějc, intenzivnějc, aniž by se ty tvůrci museli tolik snažit. A najednou v tom filmu, že jo, do filmu, tak najednou za A, tam ta postava jenom byla jako nudnější, než jste vy, protože je to další Lemmeron, jako, protože vy jste samozřejmě strašný borec. Ale zároveň najednou to, co vás v té hře a co vám způsobilo strašně seně v tom filmu, nefunguje, protože tam chybí. Takový ten váš vnitřní prožitek, to, že se to vybujuje. Takže vlastně to je, že možná tak by ty firmy byly interaktivnější, třeba vám dali kladivo, aby se lidi museli vlátit během toho představení nebo něco takového posouvat, tak by vás to třeba bavilo víc. Jo, no, mm. Mm. Jo. Ale jako nejsem si úplně jistý, jako ty kausaky taky se sláží, tak s tím bojou, ale v podstatě Uncharted byl hrozný, Tom Prideři byl hrozný, když ten poslední už byl takový trošku lepší a taky to nebylo nic. U no, Mariovy staré nebudu mluvit, ale. Přemýšlím, a už určitě byl nějaký kvalitní. Te, teďka je vlastně taky to vůbec tím, že začne natočit ten film, to vydělám, turismu, ty jsem už neviděl. Že to je ne o té hře, ale o člověku, co hraje tu hru a co jo, pak, jako, jo, pak z... se snaží závodit, jo,
0: takže to je docela. No a ještě postřeh ke Grante v Tautu, nebo spíš obecně graní.
8: Eh, tam je, tam je zase zajímavé to pnutí mizdou postavu, protože ta postava je taková, že se jiče snaží mít rád a zase tam spousta důvodů, proč jí, jakoby, což je okrém, dobrý způsob, jak. Udělat e, nesympatickou postavu sympatickou. E, za A, dát jim nějaký morální kodex. kodeks? Negativní, ale prostě koreň. ne, i pozitiv, protože, kodex jsou pozitivní, protože jsou vždycky pozitivní. Ale v podstatě třeba, že má nějaký zásadní, zabijí děti třeba, nebo to mají Jo, tako, A poplupí ty lidma, kteří jsou větší svině a větší poradci, že uh-huh. on sám, aby on ta postava působila kladně. Jo. Protože říká se si, jako, OK, jako v tom světě, ve kterém žijou, jako, je to, je ta postava doby to nejlepší, co může být, jo. To, je, to je stejný. Stejný problém i s i i další díl, že, jsou vlastně ta, že ten, ten hlavní hrdina je sice jako Heizl a zloděj, ale prostě proti tomu, jak jsou všichni ostatní, je, je to takový ten e, ostůvek normality, dá, dá se říct. Hmm. Jo.
5: Hmm. No.
8: Jo, takže jako to je fakt jako, bavilo a teďka má být. Byly nějaký nové díl, nebo
0: nebyly? Ne. ne, není. Ale Redemption, ještě mě zajímalo, vlastně jestli jsi si hrál, protože to je. vlastně běžím taky od Rockstaru, taky otevřený no. svět, ale western. Mm-hmm. A tam je ta morální část vlastně jako daleko líp zvládnutá, protože tam vlastně to není takovýhle dilema. Jako že by a na
8: začátku rád. třeba, že jsem má ten, ten, ten poslední díl, tak tak na začátku někoho musíte zabít, no, no. protože vlastně a nemůže z toho nebo osvobodit partiáka a vlastně postřet město kvůli tomu. Jo, taky to jsou taky ty věci, který člověk úplně e, my přijduším takhle do toho nutí. Jo, to, že mm. to musí, já se snažím být vrák hodnej, aspoň někde se snažím být hodnej. Jo, to je takový e, hry na rozdíl od života, e, je, jsou takový ten, že, že, že tě potrestají a odmění za tvý chování automaticky. Jako, že, to, jako viditelně takhle, jako, jo, že to je viditelně takhle. Že člověk je hodnej, v životě člověk jako není hodnej, protože nemá jasně takový to... Kdyby si, he, kdyby si v životě udělal nějaký skutek, a objevit se nějaký nápis, ten si to bude pamatovat. Jako jo, si říkají, no, tak to bude já častěji, evidentně jako jo, nebo nějaký, nebo získáváš pět bodů charizma, tak si říkají, jako, to si říká, jako do toho jdu, jako to má smysl. Jo, Ale no, jako takhle v tý, v tý, jo, to, 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 to v tom životě není, jo, Tak možná no. ta, ta, ta gam, gamifikace života fakt má smysl, že to je. A úplně
0: nakonec jedna dobře míněná rada. Nestledujte trailery, nečtěte si žádné preview, ani
8: novinky o chystaných hrách. Jirka to tak dělá. Protože očekávání znamená zklamání. <laughs> já taková ta dobádiček, slivak, všechny tyhle, já teďka říkám, vymýšlej si, co to bude. že? Jo, já tomu říkám syndrom čtyřístku, jestli si vzpomínáš, to už je možná starší generace, že my jsme e, vycházeli, ještě pořádám, vychází magazin čtyřístek komiksový. A to, bylo, tedy to byl jediný komiks, který kdy vycházel. A vždycky na zadní stránce byly názvy všech dílů, které kdy vyjdou třeba do roku, jo, za, 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 za dobu, aby tam nás jako piráti na blatěáků a tě- a český domýšlel, co to bude za zač jak to bude úžasný. A pak to bylo, že za koulou, jo, vlastně, bylo, Tak vždycky byl spamáný potom. A u těch, tak je jako to podobný, že vždycky si člověk eh, nabrzuje to očekávání. A pak, nebo to vidí, toho ho říká, no, vlastně čeká jsem, čeká jsem že bude štvrtší Batman. prostě vlastně, fakt, že to je taková. Takže od určitý doby už se spíš nechávám překvapit a spíš jako se nechám zaskočit tou hrou, že to je dobrý, a že to je, uh-huh. než abych se, jako, než abych potom snil a vymýšlel si, co to vlastně bude. A,
0: tak to je v tomhle sestřihu už všechno. Bonusů je celkem 7 hodin a tady se nevyšel ani zlomek zajímavých postřehů, osobních názorů, vzpomínek a historek. Pokud si to chcete poslechnout komplet, zhruba na Hero Hero nebo Gazetisto, kde můžete podcast podpořit připlatným a dostat se k obsahu s předstihem a včetně tohoto exkluzního obsahu. Mimochodem, stále pak můžete poslouchat ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jakékoliv, snad s výjimkou Spotify. Na Hero Hero a Gazetisto si jednoduše skopírujete RSS link, vložíte ho do své podcastové apky, ve které už se vám pak objevuje i ten placený obsah. Tak díky za pozornost a těším se zase u dalších epizod, těch volných i těch bonusových. Ahoj!